0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Víquez y bienvenidos a mi podcast Diario de un Estudiante. Espero que lo disfruten. Sí, también es, es algo que yo siempre he intentado como aconsejar aquí o, o como que no solo esta parte de hacer cosas al exterior de la escuela aplica para los emprendedores porque muchas pláticas y muchos eh, temas de emprendimiento hablan de la importancia de hacer cosas aparte de la escuela, ¿no? Que eh, vayas a conferencias e intentes por tu lado, aparte de cuando vas a la escuela. Pero justo eh, hablábamos en una entrevista anterior eh, de la importancia que es hacer para tu currículum incluso. Y sí, hay mucha gente que se va por lo fácil, por el servicio social, que está cerca de la escuela, que no es tan complicado, o eh, cuando es la oportunidad para hacer un trabajo profesional pues sí se van se van por la parte fácil y no obtienen nada de valor entonces justo es esas esas personas que al final se quedan con saqué 98 en de promedio en tal semestre pero de valor pues no tienen nada no tienes nada más que las materias y también algo que siempre aconsejo mucho es, por ejemplo, las asociaciones estudiantiles, los representativos de arte, por ejemplo. Bueno, dependiendo de lo que le guste a cada quien, ¿no? Pero ahorita puedes meterte a muchísimas cosas. Y también la parte que yo veo buena es que como aún estamos estudiando, aún somos pequeños, podemos pedir a los maestros eh, pues mentorías o, 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 o este tipo de... Eh, consejos de, de grande como lo que estamos teniendo ahorita literal como para ver cómo pod- podemos desarrollarnos allá a, a ya nivel profesional. Sí, justo eh, era, ajá.
1: como lo que decía como en una plática pasada, o sea, era, eh, no ver como o sea, cambiar un poquito de esa idea de decir, "Ay, pues, o sea, el maestro este pues nada más vengo a tomar clase ya, ¿no? O sí. sea, puede que en verdad sea tu mentor en un futuro, este puede incluso que sea tu aliado de negocios, ¿no? Entonces, como que cambiar ese chip un poquito y, y, y ver la escuela justo como una plataforma, ¿no? Y y más están en el tech, o sea, la neta es que pues no es nada barato, ¿no? Entonces,
0: pues, sí, pues, sí. que valga la pena.
1: pena. Sí, sí, o sea, sí, pues, si es aprovechar como que, híjole, pues, si ahí tienes todo, ahí tienes para, para hacer tu CV mucho más, este pues interesante, ¿no? Tienen el contacto con las empresas, tienes ahí sí. el proyecto con no sé quién, entonces pues simplemente meterte, ¿no? La verdad es que muchas veces hasta quitarte la flojera de quedarte a lo mejor tarde o de ir un fin de semana, porque pues así es, o sea, sí tienes que hacer un extra, ¿no? Pero aprovechar pues, aprovecharlo, que ya lo tienes ahí, que ya lo pagas, ¿no? Y pues ya, o sea... <risa> claro, claro.
2: Creo que... Creo que también una de las partes muy importantes cuando estás empezando como en tu carrera, cuando todavía eres estudiante, es generar conexiones de valor que te van a servir para todo tu... tu pues literalmente para tu desarrollo profesional. Ya sea que decidas convertirte en un emprendedor o que decías continuar en un corporativo, las conexiones que haces desde que tú estás estudiando son súper, súper importantes. Eh, por ejemplo, creo que... Eh, Ana y yo, uno de nuestros beneficios fue tener un director de carrera que era, eh, o, o nos apoyaba muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado todavía platicar con él, ¿no? En el momento en el que ah. yo estaba buscando como un cambio de trabajo, eh, me acerqué con él y él realmente fue, o sea, él, él también me ayudó a mover mi currículum. Me dijo como de, "Ah, yo se lo voy a mandar a algunos eh, amigos que tengo, otro profesor súper bueno eh, que también me tocó durante la carrera. También me volví súper cercana y también fue como de ay, este, estás buscando un cambio de trabajo, te quieres mover a otra industria, ¿cuál te gustaría? Yo tengo contactos, o sea, de plano. No. Yo me acuerdo que una vez fui al TEC, ya estaba yo graduada y ya trabajaba. Y un día fui al TEC, no me acuerdo, creo que a recoger algo. Y pasé a platicar con él, o sea, saludarlo, a ver cómo estaba. Y pues ya platicando le dije, no, este, me gustaría cambiar de industria, te estoy en tal, me gustaría cambiar, no sé qué. Literalmente en ese momento me mandó una lista de los mejores Headhunters de México para que yo los contactara wow, wow. y les mandara mi currículum. Entonces, todas esas conexiones de valor que vas haciendo son súper importantes. Los profesores, los directores de carrera, el compañero que, que está emprendiendo, eh, la hermana del compañero que trabaja en la empresa en la que, te, el, en la que a ti te gustaría trabajar eso también va formando o, o va ayudando a tu marca personal. Eso también lo puedes ir realizando a través de LinkedIn. Entonces, eh, que era algo uh-huh. que, que platicábamos Ana y yo el otro día, ¿no? De repente nos llegan solicitudes de Pedrito el carnicero de la esquina, ¿no? A, a mí que soy uh-huh. recursos humanos, ¿no? Mucha gente uh-huh. obviamente te contacta porque está en búsqueda de trabajo, ¿no? Pero realmente claro. si tú claro. quieres tener eh, conexiones de valor, redes o este networking que sea más efectivo... Tienes que ser obviamente selectivo, obviamente también dependiendo de tu carrera con, con, con el afán de, de ayudar, ¿no? O sea, yo de Recursos Humanos no podría decir, ay, no voy a aceptar a nadie porque pues soy Recursos Humanos y nada más me van a pedir trabajo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Si de repente yo sé que en, en mi empresa están buscando un, una posición muy específica y me empiezan a agregar gente de marketing, los acepto, ¿no? Para yo también poderlos contactar. Uh-huh. Eh, pero a lo mejor mi red se va enfocando en... Eh, gerentes de desarrollo de talento no, o personas dedicadas a capacitación o personas dedicadas a áreas que a mí me interesan obviamente mis peers en otras compañías para poder eh, compartir buenas prácticas, compañías en las que a lo mejor en un futuro me gustaría trabajar y entonces voy, eh, voy haciendo red con las personas de adquisición de talento, con los HR managers entonces vas formando una red efectiva y creo que eso desde la universidad es algo que no te cuesta nada, que no te quita tiempo y que puedes hacer, o sea, creo que el TEC tiene maestros muy, muy buenos, profesores que tienen empresas, creo que incluso en, en la parte de tópicos de repente, es que yo, yo tomé tópicos de otra manera porque me fui de intercambio y entonces la revalidación me hizo una locura, pero sé que hay, hay tópicos en donde les traen eh, pues de plano gerentes y directores de compañías súper importantes, entonces, Creo que eh, oh. nuestro consejo sería a- aprovechen, utilicen los recursos, utilicen las herramientas, eh, no, no caigan en este de, bueno, estoy en una buena universidad y cuando salga obviamente van a querer a alguien de mi universidad. No, como dice Ana, salen miles, de miles de universidades con los mismos perfiles. Entonces, enfócate en desarrollarte, en aprender, en generarle valor a tu perfil, en cómo voy a ser, que cuando el reclutador vea mi perfil, cuando el reclutador se meta a mi LinkedIn, cuando el reclutador vea mi CV, cuando el reclutador platique conmigo, me escoja a mí, encima mm. de 400, 500 mm. candidatos que sé que tiene, porque soy la persona que le va a aportar valor a esa posición, porque soy la persona que a lo mejor no tiene la experiencia, pero tiene todas las ganas, que tomé mil cursos, que obviamente me pueden ayudar a esa posición, entonces no dejen de aprender. Ahorita que siguen en la universidad, que a lo mejor están por terminar, que están en semestres en medio. De verdad, no dejen de aprender. Siempre tengan como esta hambre de buscar más, de ir más allá, de cómo ver las cosas diferentes. Hace poquito tomé un, una plática, bueno, estuve en un webinar en donde te decían, o sea, aprende a aprender. Siempre se puede estar aprendiendo. Reaprende. De repente te tienes como que olvidar o dejar un poquito como la manera en la que habitualmente haces las cosas y pues cambiarle el chip O sea, ahorita lo que, lo que Están buscando las empresas es Cambiar este, este, este Mindset, ¿no? O sea, ya no quiero a la gente Que pues viene y hace su trabajo Quiero a gente que se quiera comer El mundo conmigo y con mi empresa Quiero a gente que quiera ser ese Rockstar de marketing, ese rockstar De recursos humanos Y que realmente sea una Persona que crezca Y entonces el día de mañana a lo mejor Andrea ya es gerente de marketing pero va a ser una líder diferente, ya no va a claro. ser la líder de hace mil años claro. que pues era el jefe tradicional, ¿no? Conforme fue desarrollando competencias, conforme fue aprendiendo como fu- conforme fue agregando valor a su perfil, hoy es una líder totalmente diferente, creo que todo, de, todo debe ir en pro de lo que queremos ser en lo que nos queremos convertir y hacia dónde queremos llegar
0: Wow, me encantó. (risa) Wow, me explotó la cabeza un poco. Es que sí, yo creo que es muy cierto y también yo creo que es un poco de cada quien. Yo creo que a veces hay gente que le da flojera eh, justo lo que decían, quedarse tarde para hablar con tal profesor o quedarse tarde porque en la tarde dan las mejores clases o porque tu servicio social está hasta, no sé, atizapán o... o o te da flojera como esta parte de arriesgar un poco, pero lo que arriesgas lo ganas, entonces eh, me encantó lo lo que dijeron yo creo que sí es muy importante también el el saber de que lo que vas a arriesgar, pues te va a traer más, más valor Sí, exacto y digo, también como que, o sea, un poquito complementando, o sea,
1: te va a traer valor tanto en la parte pues sí, de experiencia y todo pero, o sea creo que también algo importante que a lo mejor no les dicen, ¿no? Pero o sea, hay una importante diferencia en cuanto a salario. O sea, cuando uh-huh. tú sales y, y como que ya traes, obviamente, experiencia, o sea, al momento de graduarte puedes aplicar a un puesto más alto, ¿sabes? Entonces,
0: uh-huh. creo
1: que también yo lo vi como con muchos compañeros que nunca trabajaron ¿no? a lo largo de la uni, y comparas uh-huh. los sueldos y sí había una diferencia significativa. Entonces, creo que también si sí, por ahí hay un uno de otro que diga Ahí, híjole, o sea, la parte económica que obviamente no es como lo más importante, pero pues sí es importante o sea también considerarlo pero, porque uh-huh. sí, o sea, sí marca diferencias importantes, ¿sabes? O sea, el, sí. el que tengas ese, ese perfil, ese currículo, este, el que obviamente te pares con más seguridad es justamente lo que dice Grecia, ¿no? El ir construyendo tu marca te da seguridad, te da confianza y eso obviamente lo vendes mejor y pues, o sea, el... El sueldo, las posiciones, puedes aspirar a una mejor que si sales y este y pues sin tener nada, ¿no? Vas empezando desde cero. Entonces creo sí, que claro. lo que hace también es acelerar como tu crecimiento, ¿no? O sea, algo que dicen, como una palabrita que escuché, que es como un salto cuántico. O sea, eso te ayuda justamente, si te ibas a tardar cuatro años a ser especialista, probablemente ya saliendo de la uni puedas aplicar un puesto especialista, ¿no? y ya yeah, ganando yeah. mucho mejor que, que un puesto inicial entonces creo que también eso este, te
0: arredito bastante bien económicamente wow, okay, ok sí, me encantó eh, esta pregunta es de Claudín y es ¿cómo miden tu capacidad profesional las empresas grandes para que te puedan contratar?
2: Ya te vi que recursos humanos
0: los... por, por ah. favor <risa>
2: este, creo que más que cómo miden tu capacidad para contratarte, es justo mucho de lo que hemos venido platicando eh, en, en este tiempo, ¿no? Es cómo, cómo te proyectas, cómo te presentas, qué pasa hoy, muchas empresas hacen assessments, hacen paneles en los que tú tienes que, que convivir con otras personas, ¿no? Y entonces al momento de convivir, el reclutador se va dando cuenta de, eh, pues, si eres el líder, si te gusta más seguir, si tienes ciertos skills. Hay diferentes tipos de, de entrevista, ¿no? O, de, o diferentes tipos de cómo, cómo se acerca un reclutador o de cómo es el proceso de reclutamiento en una compañía, ¿no? Si es una empresa, eh, perdón, si es una entrevista muy pues, clásica o, o la entrevista básica que nosotros conocemos, eh, pues realmente el reclutador se, se fija en la proyección que tienes, en cómo platicas en la información que das. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo, en una de las empresas en las que estuve, llegó un chico que a sus 25 años, si no mal recuerdo, iba a hacer su primer trabajo. Ya tenía dos años de egresado uh-huh. y él decidió, pues, no conseguir trabajo hasta ese momento, ¿no? Y su currículum realmente no tenía experiencia. O sea, era justo... Uh-huh estuve, eh, estuve intercambio en tal y tal país, estuve en un proyecto con Naciones Unidas, estuve en un proyecto con tal, estuve en un proyecto con tal, ¿no? Aquí, obviamente, fue, es una persona que se contrató, es una persona que duró eh, bastante tiempo en esa, en esa empresa, pero yo me acuerdo que tiempo después él me pidió feedback, me dijo, oye, o sea, de todos tus candidatos, ¿por qué me eligieron? O sea, ¿por qué me escogieron si yo no Tenía experiencia, o sea, si yo... Pues, yeah. me, me están dando ustedes mi primer trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que justo le dije, es que ¿sabes qué? Fue la manera en la que tú te proyectaste con el gerente. Él tuvo una... iba a una posición comercial, entonces sus entrevistas eran literalmente con la mano derecha del director general y de la directora de ventas, ¿no? Y él me platicó cómo fue la entrevista con él y le dije, es que ahí tienes tu respuesta. O sea... Tú sabiendo que realmente no tienes como experiencia profesional, le hiciste ver que tienes experiencia en diferentes ámbitos. Si sí. él te preguntó, oye, sí. ¿cómo fue tu proyecto con Naciones Unidas? ¿Cómo participaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué impacto tuviste? ¿Tú lo hiciste? ¿No lo hiciste tú solo? ¿Con quién lo hiciste? Y la manera de contestar, la manera de proyectarte y la manera en la que tú le hiciste ver que... Tenías las competencias necesarias para el puesto y estás alineado a las competencias que se buscaban en ese momento en esa empresa para seguir creciendo, por eso estás aquí. O sea, no estás aquí porque tenías un currículum bonito o porque tenías una foto bonita o porque, o sea, estás aquí porque es, es literalmente un conjunto de diferentes cosas, ¿no? Llegaste con un buen currículum que reflejaba quién eras, llegaste y diste una entrevista muy buena y llegaste obviamente con presencia, o sea, llegaste proyectando quién eres. Si llegaste a una posición para marketing, para un área comercial, este, pues a una persona que obviamente también iba, iba vestida ad hoc a la entrevista, a que iba con eh, la mano derecha del director general y la directora de ventas. Entonces creo que tiene muchísimo que ver quién eres y cómo te proyectas. Créanme que los reclutadores no escogen al azar y no escogen al dedazo. es... De cómo eh, pues realmente generas esa conexión con la posición y le presentas cuáles son esas fortalezas y cuál es ese valor que tú le puedes agregar a la compañía. ¿Cuál es el beneficio que tenemos pues muchos de, de los que estudiamos en el TEC? Que estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, a tener proyectos en los que obviamente uh-huh. vas desarrollando diferentes competencias, vas desarrollando muchísima resiliencia, tolerancia a la frustración, tolerancia <risa> al cambio, vas desarrollando muchas competencias que se necesitan en la vida profesional. Entonces, claro, claro. pues obviamente en el momento en el que te toca un assessment, en el que te toca un panel, en el que te toca llegar a, a un proceso de reclutamiento distinto, pues es obviamente presentar quién eres, las fortalezas que tienes. O sea, también hay, hay procesos de reclutamiento en el que el mismo día te entrevistan todos. Y entonces tú estás sentado en una sala y a la sala entra primero la de Recursos Humanos y te hace tres, cuatro preguntas que van enfocadas a ciertas competencias. Luego entra el gerente de cadena de suministro. Luego entra el gerente de mercado Tech. Luego entra el gerente de intensidad de Datos. Y tú realmente vas a una posición de algo 100% diferente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quieren ver? Obviamente es, uno, cómo reaccionas a que te esté entrevistando alguien que no es o, o no va a ser muchas veces tu jefe directo. Genial. Es cómo te presentas ante alguien más, cómo le platicas a alguien más tu experiencia, cómo realmente a lo mejor tú puedes ir y decir, es que yo llegué preparado para tener una entrevista con, solamente con el que va a ser mi jefe directo, ¿no? No me espere esto. Siempre es ir preparado para lo que
0: sea. Este, la próxima, la, la siguiente pregunta, pero es de Pablo Mino, y es cómo cro- cobrar al ser un freelancer. Mira, yo conozco sí, sí. plataformas
1: ah. donde ya te, o sea, ya subes literal de que haces parte de la comunidad y ya tienen literal sus tasas, o sus sea, arranqueado, ¿no? O sea, ya te dicen, mm. pues si haces una página web, va de este a este rango, entonces ya tú sabes si te metes o no. Okay, Pero okay. este, pues siento que también tiene mucho que ver que tú sepas cómo hacer este benchmark, ¿no? Como también en los en los empleos, ¿no? Tú misma haces así como ir viendo, este, pues otros otros pares cómo están en comparación tuya. Pues igual, o sea, si tú haces vuelvo a página web, pues más o menos cuánto cobra, este es pues una persona que hace páginas web, ¿no? Una empresa uh-huh. o un, este, una agencia, ¿no? Y, y ver ellos qué ofrecen, tú qué puedes ofrecer. O sea, siento que hacer como ese benchmark es súper importante. Y este y igual, o sea, creo que también hay, o sea, muchos de los que se dedican a hacer como freelance, pues, o sea, más allá del producto, tienen mucho que vender justamente esta marca personal, ¿no? O sea, ¿qué les vas a dar más allá de pues, del, del producto, ¿no? O sea, lo mejor es la experiencia que tú tienes o, este, o sea, ¿qué te va a distinguir? O le vas a hacer una página web eh, súper específica o, o con un diseño súper eh, disruptivo o no sé, o sea, tienes que encontrar como qué te va a diferenciar porque la realidad es que sí hay mucha gente que se dedica así de freelance, ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: este, pues, es eso, hacer una labor de benchmark, de cuánto cobran los demás, hacer un promedio y, y a ir como probando también con tu mercado, o sea, ir probando si realmente ese precio te lo están pagando o si de plano pues nada más te, tú mandas ofertas y no te responden y no hay como interés, pues vas a tener que cambiar, ¿no? La estrategia, o sea, siempre es como en esta parte de freelance pues ir
0: prueba y error, ¿no? Ir viendo que te funciona y qué no. Sí, lo voy. y yo creo que también, bueno, algo importante eh, o, o algo que con mi poco conocimiento diría es también esta parte de saberte vender, ¿no? Porque si tú, oh, por ejemplo, Pablo Mino, que, que fue el que hizo la pregunta, él hace eh, música, pero como más cinematográfica, él, él compone eh, y, y es muy bueno pero yo creo que lo que le serviría a él es saberlo vender, porque es muy talentoso y hace cosas increíbles, pero yo creo que esta parte faltaría o, o la parte que se necesitaría es saber cómo le ofreces eso a una empresa o a un productor o a un director, cómo vendes como esta parte de tu talento. yo sí, creo que también, ¿Sí? o sea, como dice es mucho de tomar cursos, de, este, o sea, ahorita
1: la verdad es que mucha gente ofrece como cursos así, en wow. webinars, ¿no? O, o igual presenciales cuando se pueda, pero, pero o sea, hay muchos grupos así. Entonces, pues ir siempre y aprender, o sea, es este, como esta parte que, que platicábamos, ¿no? De estar en uh-huh. constante aprendizaje, de investigar, y creo que eso también le va a servir mucho para hacer conexiones. O sea, igual a mí me ha tocado que en muchos de los eventos, sobre todo justo esto de emprendimiento, ¿no? En los que vas, sí. siempre hay sesiones de networking al final, entonces no falta el que se para y te dice ah, pues yo trabajo en esto, tú compartes una tarjeta, ¿no? De ah, pues yo en esto y vos y, sea, ahí te vas encontrando mucha gente. Entonces yo creo que es eso, o sea, okay. que justo se atreva como a salir de esa zona de confort, prepararse, estar como investigando, metiéndose a cursos,
0: a talleres, cosas así.
1: Y pues sí, o sea, aprenderle a a venderlo. Ok. Eh,
0: básicamente esas son todas las preguntas que me mandaron, pero, eh, bueno, yo quisiera ya pasar como a las preguntas generales como para saber más de ustedes. Entonces, eh, la primera pregunta sería, ¿a quién admiran? ¿O, o alguien que, haya, que es o haya sido una inspiración para ustedes?
2: Pues sí, creo que se va a escuchar muy cursi, pero para mí yo creo que, que mis papás. Los dos wow. son médicos, entonces... La verdad es que desde su profesión los admiro muchísimo y como personas también, o sea, muchas veces yo he platicado con, hace poquito platicaba con con un exnovio y le decía que mi mamá, mi mamá de verdad es la persona más buena que conozco, o sea, buena auténticamente, que nunca habla mal de nadie, nunca le hace mal a nadie y mi papá lo mismo, entonces... O sea, mi papá es una persona que ayuda desinteresadamente a quien sea, o sea, es una persona que puede ir en, en, en la calle y entonces ayuda a la gente que está en la calle. Y obviamente por, por su profesión también son, pues, los admiro muchísimo, ¿no? Y sobre todo ahorita muchísimo más, porque claro, les ha tocado claro. vivir y estar de cerca en una situación súper complicada, o sea, gente de mi familia ha también estado súper enferma, o sea, de verdad, muy, muy graves, y mis papás no pueden estar ahí también, o sea, como, como todo, eh, lo que son como ser humanos y como profesionistas, la verdad, creo que sí es un poquito cursi, pero sí, yo sí admiro totalmente a mis papás y, y como el, el siempre tener las ganas de salir adelante, el que son como de esos papás que dicen, oye, ¿sabes que a lo mejor ahorita le estás pasando difícil, pero yo estoy aquí y me tienes a mí y ellos también han estado en situaciones difíciles y han salido adelante. Es como las personas en las que yo digo, bueno, a- algún día así seré.
0: Wow, bueno, sí.
1: Pues yo creo que, o sea, sí, obviamente creo que me la ganó, no, o sea, también. Pero, o sea, creo que, bueno, para cambiarle un poco, el, hay una psicoterapeuta que se llama Tere Díaz, Okay. y o sea, está, es una señora ya como de cincuenta y tantos años, pero como que su forma en la que ella vive la vida, como que es una señora súper segura, habla de temas así de, pues, de toda esa parte como de empoderamiento, ¿no? De, de tú hacerte cargo de tus emociones, o sea, tiene toda esa parte de manejo personal, uh-huh. o sea, me encantan en sus cursos, me encanta como todo, como todo ella, que es como súper genuina al expresarse, muy auténtica, y la seguridad como que me, me da como el momento de expresarse, ¿sabes? De, como que me inspira mucho a ser como esa misma role model, ¿no? De well, como well, de sí. emprendedora, ajá, porque es como que ayuda a los demás, y te inspira con lo que hace, pero sin, sin ese como, no sé, como ese afán de eh, egoísmo de ahí, véanme, porque yo soy súper buena, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces...
0: Sí, justo, justo, justo,
1: Ajá, entonces a veces me da súper guau. Pues, pues yo quiero hacer así, ser como ella, así toda segura y... Eh, así buena Ay, onda y podera. es chistosa, eh. Sí, es como súper chistosa y, y viaja mucho bueno. y no sé. Aunque digo, ah, qué buena onda, sí si me quiero ver. Entonces sí.
0: Ok, increíble. Um... La siguiente pregunta es libro y película que te inspiren, bueno, que las inspiren.
1: O yo película soy malísima. O sea, la neta <risas> es que no tiene nada inspiracional, pero me encanta el juego de camela.
0: Oh, no, está me bien, me sí. sí. Es, sí, es, es incluso
1: por la música y así.
0: Ajá, es, es incluso, y, y yo lo digo porque luego esta pregunta como que quieren decir, no sé, una película súper de cine culto y así, ¿no? Pero pero no, simplemente es como una que te haga feliz. Básicamente yo lo dejaría como así. Ah, no, pues sí,
1: totalmente, juego de gemelas.
0: Ok, okay. ¿Y, ¿y, ¿Y libro?
1: Y libro, la verdad es que soy más de, el, o sea, uno que me gustó mucho en su momento fue la de el monje que vendió su Ferrari, creo que ah, sí, sí, es que se llama. Ah, sí. que tiene sí, diferentes es nombres. Buena.
0: Ese es súper sí, bueno. Sí, sí, sí. sí.
1: Me encantó okay. y, o sea, ahorita uno que estoy leyendo, que me gusta mucho, que justamente es como de marca personal, es de, um, este, um, algo de tu poder o algo así, lo estoy buscando porque mi memoria no es la, la más buena, pero, o sea, justamente como que habla toda esta parte de, de cómo ir trabajando tu marca personal, o sea, desde cómo hablar, ah, se si llama este en ti.
0: Ah, creo que sí lo he escuchado. Ok.
1: Pues si lo quieren leer, es de Renata Roa. Está muy bueno.
0: Ok, ok.
2: Y yo, eh, de libros que me inspiran, hace poquito leí uno que se llama You Are a Bad Ass, que oh, wow. es eh, cómo dejar de dudar de tu grandeza y empezar a vivir una, una gran vida, que literal. O sea, no va enfocado como esta parte motivacional de tú puedes, lo, O sea, no, sino realmente es una chava que justo se inscribió a miles de estos cursos en los que te dicen, no, tú puedes, o sea, tú tienes que sonreír, ¿no? Porque estás triste? Y dicen, no, o sea, había días en los que estaba sentada en mi sillón, llorando con mi perro a un lado, días en los que no tenía trabajo porque soy freelancer y entonces yo decía, ay, ¿por qué me va tan mal? O sea, tan mala suerte tendré. Y es como de, no, sí. o sea, empieza a quitarte Eso, si sí hay días malos, días muy buenos Pero está en ti cambiar eso, ¿no? Entonces, Bravo. ese me gustó sí. Es de Jen Sincero Está buenísimo, okay. por si lo quieren leer igual Y películas que me inspiran Igual que, que Ana Es una película que la gente diría Como de, ¿qué te pasa? Pero a mí me gusta muchísimo Ratatouille oh, ¡Ay, ah, pero, sí. pero Sí le tengo como mucho cariño Uno me gusta mucho París que es como muy uh. cliché. Pero uh-huh. otra, como que a mí siempre me transmite que sí puedes cumplir tus sueños. Al, creo que ayer o la pasaron en la tele y le dije a mi mamá, me encanta, me encanta Ratatouille porque cumple sus sueños, porque cumple su sueño de ser sí. un chef. Y me contestó a mi mamá, así uh-huh. vas a ser tú, vas a cumplir tus sueños. Y yo a mi mamá, entonces, Ratatouille uh-huh. es de mis películas favoritas.
0: ¡Wow! Sí, yo creo que también, eh, como que este tipo de películas que son para niños que luego las vuelves a ver y dices, wow, es que tiene un mensaje, o sea, esto no es para niños, esto tiene un mensaje como muy directo, por ejemplo, el, el cualquiera podría lograr sus sueños, no eh, que en ratatouillez cualquiera puede cocinar, pero como que no necesita ser un chef en París o, o vivir en Europa y ser de primer mundo como para lograr las cosas. Sí, Me claro. Y, o sea, todo. tienes mil
2: obstáculos y a veces ni tu familia sí. cree en ti, pero tú crees en ti y entonces no lo logras. Sí, la verdad que no, de repente, cuando estás más grande y ves películas infantiles o algo así, sí,
0: lo, lo ves con diferentes ojos. Claro. Ok. Eh, la tercera pregunta es: ¿Qué querían ser de pequeñas? ¡Uy,
1: Llorar. Ay, no, pues yo quería ser. A ver, espera, yo sí sé. Quería ser ginecóloga, no sé por qué. O sea, quería ser ginecóloga, pero quería ser de la que saca los bebés. Y ni siquiera es ginecólogos ginecólogo, creo que es un tetra, ¿no? O sea, ni siquiera sabía. Pero bueno, yo quería porque sacara a los bebés. Y luego okay. quería... Hubo eh, un tiempo donde, o sea, como que vendía todo. O sea, siempre he vendido todo, como que pulseras, obleas, wow. o sea, siempre, ¿no? Entonces quería poner un puesto en el tianguis. Entonces, bueno, no me quería dedicar cool. eso, pero era, era, era mi goal. Y todavía no lo he hecho, pero sí lo voy a hacer. Y no después, ves. ya por último, quería ser, según yo, empresaria. O sea, quería tener juntas todo el día. Pero okay. no, o sea, no sabía lo que era eso, la verdad es que no. No sé por qué la quería es. eso, pero sí. ¿Te sentías por grave. Eso, cuidado con lo que pide. Sí, o sea, yo decía, me veo entrando a salas de junta con mi máquina y mis tacones y hablando enfrente de mucha gente, ¿sabes? Pues sí, o sea, realmente lo hago ahorita, pero pues no, no me apasionan a veces mucho las juntas, ¿verdad? Entonces, bueno,
2: pero eso es como recorrido. No, yo digo, sí, si le preguntaran a mi Grecia de cinco años, les hubiera contestado vendedora de pepitas, o sea, Genial. O sea, tú querías ser vendedora de pepitas porque te encantan no. las pepitas y, o sea, para ti era el trabajo de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, si me hubiera guiado, estaría vendiendo pepitas. Obviamente ya cuando fui creciendo, o ya no, pues obviamente ya no tan chiquita ni este sueño tan ideal, quise ser neurocirujana, obviamente no. por mis papás, que los dos son médicos, y porque veía grace Anatomy, entonces yo decía, yo neurocirujana. claro. Y pasé también por mi etapa de chef. Entonces, como que sí, fue totalmente diferente y chef, pues sí. Justo mi papá me dijo, no, la verdad yo creo que tú de chef, no. Mejor busca una carrera de verdad. Y llegué al TEC de Monterrey a estudiar administración y okay. pues ya.
0: Este, la, la, la última pregunta es, eh, ¿cómo les gustaría verse en cinco años?
1: Híjole, esto es básica de entrevista, ¿eh? Sí. Apréndanse
0: sí, eso no para que no les falle.
1: Pero, híjole, qué duro. Ah, sí. Pues yo, a ver, tengo 26 más 5, 31, ¿no?
2: Sí.
1: Híjole, qué duro. No, Ay,
2: ya se ve muy cerca los 30.
1: Ya sé,
2: pues, o sea, yo, yo creo que...
1: A ver, ¿yo cómo me veo? Como que... Este... O sea, se va a ir muy empoderada y así, pero como que conociéndome más, ¿sabes? O sea, como que es dando más a gusto en mí, en lo que soy. Eh, este, como que ser más, este. Pues sí, más yo en todos los sentidos. Como conocer más que me gusta, que no, haber viajado más. Me encanta viajar, entonces haber viajado. Eh, la vez es que sí me veo ya como con mi empresa más avanzadilla. No sé si o sea, no sé, igual y ya no trabajando como Godín, la verdad pues eso no necesito pensar y estar ahorrando para un depa ahí por la playa porque me gusta mucho la playa entonces
0: Está la verdad increíble. es que le voy a empezar
1: a invertir ahí porque sí, la verdad es que sí me encanta entonces, le voy a empezar a invertir ahí para para tener ahí algo en la playita y pues, wow. hay hijos igual, ¿no? pero como que no 31 todavía no Ahí no, no y ahí como no no. Sí, no no igual si hay un dude por ahí, o sea, de qué buen partido es. Pues sí, o sea, Mira,
0: te quedas de, de
1: matrimonio. Sí, igual y si, sí. si pasa eso, casada, igual y sí. con Ay, no, no, pero, pero, la pues, me,
2: me encantó. Si hay un dud por ahí, así haces ¿Sí? a través de este podcast, por favor. Si hay alguien interesado.
1: Mándame mandas vida, tu CV? Por Ajá, por favor, mándame tu CV, yo te lo mando. Conectamos, por favor, gracias.
2: Sí. <risa> tu dirección, por favor.
1: Ah, sí, sí, sí. Yo dejo mi,
0: mi Instagram. ¿Sí Aquí sal, va a salir en pantalla. Ajá, bien. le dan Sí. Los vamos a mandar, sí, ¿no? <risa>
2: Oye, pues en, 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 en esta cuarentena uno tiene que buscar maneras innovadoras de ligar. ¿o? Claro,
1: claro, claro. Y luego les damos un entrenamiento. Digo, no, no es cierto.
2: qué? ¿Cómo ligar en cuarentena? Yo, yo como me veo en cinco años, eh, yo sí me veo como con, con una empresa muchísimo más, más formal. Pero... Sí me veo trabajando. La verdad es que sí, yo soy muy apasionada de recursos humanos. A mí sí me gusta como mucho poder aportar en una empresa y que una empresa me me aporte, porque creo que no solamente te aporta de manera profesional, sino también de manera personal creces muchísimo, muchísimo, desarrollas muchas cosas que que a lo mejor solito no, no, no puedes, ¿no? O sea, creo que Convivir, interactuar con distintas maneras de pensar, con distintas maneras de comportarte, con distintas aspiraciones, también te hace a ti moldearte, ir cambiando tu mindset. Entonces, yo me veo, si bien si siendo emprendedora y con una empresa pues ya, ya más, más conformada, también me veo en un puesto de recursos humanos muchísimo más alto. O sea, me veo ya siendo una subdirectora, una manager senior de recursos humanos en una empresa grande, y en la parte personal, la verdad, me veo viajando mucho, haciendo mi MBA, que es algo que, que quiero hacer. Probablemente lo hago como en, en los próximos años, el siguiente año. Pero sí tengo como en, en mis metas a corto plazo hacer mi, mi maestría fuera de México, un MBA que es como muy relacionado a administración. Y seguir viajando. Me, me encanta viajar. Y pues ya... La verdad es que hijos y amor, y así, ahorita no, no lo pienso no, pues, o sea, estoy no como estoy, estoy en <risa> estoy, estoy, Mi mente está así como on hold en esos temas, pero en
0: estoy muy clara. <risa> ok, ok, increíble. No, pues, pues básicamente eso es todo. Eh, la verdad, sí les quiero agradecer. Eh, me encantó esta plática. La verdad es que ustedes saben muchísimo y aportan mucho valor y yo sé que esto le va a servir a, a, a pues, los que escuchen esto que tienen ahorita problemas con este tema. Y en serio, muchísimas gracias. este Es un honor tenerlos aquí.
2: Muchas gracias. Ay, no. no, a ti igual, por
0: invitarnos.
1: Igual pues si tienen más dudas, este, pues las invitamos también a que, a que pasen a nuestra página y, y no sé si a ti te escriban o o tengas contacto con ellos, pero igual y si nos mandan su correo este okay. y nos dicen así como que hoy oh, ya las escuché en el podcast o no sé qué, o sea, les vamos a hacer este, un 10% de descuento en su primera asesoría,
2: igual para que
1: pues vayan empezando ¿no? a, a trabajar esa marca personal, a aclarar cualquier duda y pues los vamos a ir igual invitando a los siguientes eventos que tengamos de webinars en recursos humanos, en marca personal. Y todo esto, pues, para que se vayan preparando y, pues, pues, nada.
0: Bueno, sí, en serio, muchísimas gracias por eso. Y y sí, chicos, o sea, si pueden, en serio, vayan a contactarlas si tienen problemas. Y también me gustaría como que dijeran un poco de las redes sociales, incluso las suyas personales si quieren, como para saber dónde las pueden encontrar y, y dónde, pues, sí pueden localizarlas.
1: Pues, ahorita tenemos, o sea, nuestra página web, es hittheone.com con doble okay. t, hace h i t t okay. otra vez. h e o n .com y bueno, ahí <risa> nos pueden contactar. Y ahorita estamos justo trabajando en, en la página de Instagram. Eh, yo creo que ya este, o sea, en estos en estas semanas vamos a estar lanzando como de manera oficial la página, pero pues ahorita no tenemos una como para que nos puedan visitar, ¿no? Estamos estén en trabajo, pero ahí nos pueden visitar mientras en la página. Y pues okay. igual al, a nuestro correo, igual si quieres te los pasamos, ¿no? Pues, si sí, quieren de, de hecho creo que... que...
0: Ajá, los voy a poner en la descripción para que pues también sea un poco más fácil para todos, ¿no? Ajá, ande. va, va, va. Okay. Okay. No,
2: iba a dar las gracias por habernos invitado y habernos dado este espacio. La verdad es que a mí también me gustó muchísimo poder platicar. Eh, pues contigo, con la gente que te escucha. Creo que es un proyecto también muy, muy lindo el que tienes el también hacer que otras personas se interesen por temas o, o tengan esta posibilidad de escuchar de temas que a veces algunos nos da pena preguntar o no tenemos con quién preguntar. Y está increíble que les des esa oportunidad a más personas, a más chicos de poder acercarse a temas de interés. Entonces, mil gracias por habernos invitado. Mil gracias por darnos este este espacio y esta plataforma para que la gente también nos conozca y también se empiece a, a interesar y empiece a cambiar este chip y empiece a crear también su, su marca personal.
0: Bueno, sí, sí justo es, es un poco de lo, del motivo, ¿no? Porque sí veo que hay gente que quiere, pero no sabe cómo preguntar o no sabe dónde buscar. Entonces, eh, si yo puedo darles esta información de una forma un poco más digerible o fácil o accesible, pues está increíble y, y la verdad muchas gracias porque la verdad hay gente que no está dispuesta a dar este valor a las personas y, y pues la verdad aprecio muchísimo que, que ustedes estén aquí, en serio, en serio muchísimas gracias y bueno no, no sé si o, o mejor no, no sé, ustedes como vean eh, como para que la sigan personalmente o mejor solo la, la empresa, no sé cómo quieran
2: No pues Realmente, como, como quieran, digo, la o, verdad. O yo no el Tinder. Tinder. ¿Qué y es yo, eso? mi Tinder vale. es nada, no es Y yo no uso el Tinder, no
0: es cierto tampoco. El Bumble, el Tinder, lo que
2: sea. No, pues, o sea, si quieres, sí, te pasamos nuestras redes sociales personales, si alguien nos quiere contactar de manera personal y todo, adelante. Pero, sí. Te, te, te sí, las escribimos te para que si alguien nos quiere con, eh, contactar, tenga como una manera fácil de
0: hacerlo. Bueno, ok, ¿Va? está bien. Entonces, bueno, ya nada más por último eh, me voy a despedir yo. Eh, bueno, mi nombre es Andrea Víquez, me pueden encontrar en Instagram como H. También ya hay Instagram de eh, Diario de un Estudiante, que es Diario de un Estudiante Podcast. Y también página de Facebook, que es igual. Entonces muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por escuchar todo esto y nos vemos en el próximo episodio. Bye.